0: Wie organisieren wir zukünftig unsere Arbeit? Die Art, wie wir arbeiten, die Art, wie wir zusammen agieren und äh, wie unsere Organisation aufgestellt ist. Und das äh, ist, wie gesagt, gerade aktuell aus meiner Sicht im toten Winkel.
1: Hallo, willkommen zu Digitalkaufmann, heute mit... Annette Fibian. Und mir Nils Seebach. Annette, willst du dich einmal kurz vorstellen und sagen, wer du eigentlich bist und Mach was ich du gerne, machst?
0: Nils. Äh, ja, Mein Name ist Annette Fibian. Ich bin Beraterin, Trainerin und Moderatorin. Meine thematische Spielwiese sind das Thema Organisationsberatung, Teamentwicklung und Corporate Learning. Und das Ganze eigentlich immer sozusagen in einer großen, unter dem Schirm, das Thema Digitalisierung. Also was macht Digitalisierung eben mit Unternehmenskulturen mit äh, und mit Organisationen im Allgemeinen, mit dem Thema Lernen, mit dem Thema Arbeit, mit dem Thema Kollaboration und Teamwork?
1: Ich glaube, wir wurden ja alle ähm, in diesen Bereichen im letzten halben Jahr durch die Covid-19-Krise vor sagen wir mal, erhebliche Herausforderungen gestellt. Also es war ähm, viel los ähm, in den Strukturen. Das ging los damit, dass, dass sozusagen Remote-Arbeit ähm, eingeführt werden musste, dass Teams, dass ähm, Unternehmen gelernt haben, wie arbeite ich eigentlich, wenn ich mich nicht ähm, physisch sehe, keine physische Nähe habe, mal eben zum Kollegen rübergehen konnte. Ähm, und ich glaube, es gibt eine, eine Vielzahl von Artikeln, Posts und und so weiter und so fort, die das eigentlich schon abdecken. Wie arbeite ich eigentlich effizient remote? Aber wir befinden uns ja jetzt in einer sehr interessanten ähm, ähm, in einem interessanten Teil dieser Krise, ich will gar nicht sagen am Ende der Krise, in einem interessanten Teil der Krise, wo Büros wieder geöffnet werden, wo Menschen wieder zurückkommen. Und ich glaube, wir kennen ja alle, ähm, entweder aus linkedin Post oder aus eigener Erfahrung, diesen Klassiker, da werden dann Desks abgeklebt, ähm, überall steht Desinfektionsmittel rum, ähm, es werden bestimmte physische Warnregeln geben, so und so viel Distanz solltest du haben. Ähm, und ähm, das ist ja ein sehr mechanischer Prozess, mhm. ähm, woran glaube ich im Moment ähm, niemand denkt und dann beende ich auch meinen Monolog als Einleitung, ähm, woran eigentlich niemand denkt, ist der Mensch, der jetzt wieder zurückkommt aus einer Zeit der, ähm, der Isolation sozusagen und ähm, ich glaube, du hast dich, dir ja viele da Gedanken darüber gemacht, wie, wie sieht es eigentlich Back to Work aus, ähm, wenn ich meine Desks abgeklebt habe, bin ich dann fertig oder ist da noch was und deine Antwort ist ja, was da noch was ist? Was ist, da ist denn da noch? Da ist da noch
0: was, tatsächlich. Also ich, ich glaube schon, dass der Mensch wird mitgedacht, oder es wird an den Menschen gedacht, aber der, der Mensch eher als äh, Träger von Viren, Bakterien, als atmendes, aerosole versprühendes äh, Subjekt. Und tatsächlich dieses, was macht das mit Arbeitskulturen und mit Unternehmens-, oder mit Arbeitsorganisationen und mit Unternehmenskulturen, das ist im Moment, aus meiner Sicht, kratzt sich so ein bisschen im, im toten Winkel. Der, der Betrachtungsweisen, die ich so aufnehme. Insofern, was ich wahrnehme da draußen, sind Homeoffice-Regelungen, überall Abstands-Policies, Schichtsysteme in Unternehmen. Also alles sehr viel, das, was du auch schon sagst, fühlt sich so ein bisschen an nach oberflächlichen, sehr pragmatischen und auch unbedingt erforderlichen äh, Quickfixes. Aber eben Quickfixes, die jetzt nicht ausreichen und aus meiner Sicht ein Stück weit zu kurz gegriffen, und ein bisschen zu kurzsichtig und äh, eben nicht nachhaltig genug sind, um das, was da gerade passiert, nämlich, was wir aus meiner Sicht gerade ähm, für eine Chance haben, ist tatsächlich, das ist ein echter Gamechanger, nämlich die große Frage, wie organisieren wir zukünftig unsere Arbeit? Die Art, wie wir arbeiten, die Art, wie wir zusammen agieren und äh, wie unsere Organisation aufgestellt ist. Und das äh, ist, wie gesagt, gerade aktuell aus meiner Sicht im toten Winkel wird wenig mitgedacht, sondern es bleibt alle feiern in LinkedIn-Posts das Thema, wir haben, wir sind, unser Campus füllt sich wieder, juhu, wir haben die abgeklebten Desks und wir können jetzt Hygienestandards einhalten. Und das, was da, worum es aber eigentlich geht, ist Unternehmenskultur, ist Lernen, ist Teamwork. Und da, glaube ich, gibt es viel zu tun.
1: Und ähm, gibt es da mehr oder weniger zu tun durch eine Pandemie? Also es, es ist ja sozusagen, dass ich als Unternehmer darüber nachdenken muss, dass mein Unternehmen eine vernünftige Filmkultur haben muss und äh, die Leute ähm, möglichst effizient und, und, äh, und auch äh, kollaborativ zusammenarbeiten können. Das ist jetzt nichts Neues. Ja. Wurde das deiner Meinung nach verschärft durch die Krise?
0: Ob Die, die Unternehmenskultur, ob also die, die, wichtig, die Bedeutung?
1: Die, die Bedeutung, ja.
0: Ähm das, die Bedeutung wurde verschärft, also im Grunde genommen das, was da gerade passiert, in dem Moment, wo Arbeitsmodelle angepasst, adaptiert werden, wo es so wie gesagt neue Regelungen mit Remote und, und Flexibilität, zunehmender Flexibilität gibt, wird zwangsläufig eben auch das Thema Unternehmenskultur, kann nicht so stehen bleiben, wie es bisher war. Das ist ja ein lebendiges dynamisches Konstrukt im Idealfall, das jetzt eben genauso auch adaptiert und angepasst und aktualisiert werden muss.
1: Okay, also jetzt haben wir sozusagen, wir haben, es gibt ja in vielen Bereichen durch die Pandemie einen Reset, es gibt also auch in der Unternehmenskultur ein Reset oder zumindest den, die Notwendigkeit, das jetzt anzufassen und zu verändern. Was sind denn deine Vorschläge? Also ich bin jetzt, ich habe ein mittelständisches äh, Unternehmen, äh, habe in einem Standort äh, 200 Mitarbeiter, ich habe meine Desks abgeklebt, also im Schichtsystem können 100 von denen äh, jetzt wiederkommen. Ähm, äh, was würdest du denn vorschlagen, welche Gedanken ich mir machen sollte oder welche Sachen ich in den Vordergrund stellen sollte?
0: Okay, das halt heißt, angenommen diese ganzen Arbeitsschutz, arbeitssicherheitsaspekte Aspekte, da kenne ich mich auch übrigens überhaupt nicht gut aus. Die hast du alle bedacht als Unternehmer und jetzt geht es darum, was sozusagen, was müsste man darüber hinaus an fundamentalen Sachen noch ähm, einrichten? Ich würde eigentlich ähm, tatsächlich so vorgehen, weil in, im letzten halben Jahr ist einfach wahnsinnig viel passiert. Jeder im Unternehmen, in, in jedem Unternehmen, vermutlich hat eine wahnsinnig hohe, äh, krasse Lernkurve hingelegt, wie wir zukünftig arbeiten oder was plötzlich alles möglich war. Und da sich die Zeit zu nehmen und zwar durch die gesamte Organisation äh, eine Retrospektive zu machen, einfach sich zu überlegen, was ist da eigentlich passiert, was haben wir gelernt in der, was für Erfahrungen haben wir gemacht? Wir müssen eigentlich Erfolge haben und die auch mal feiern und sagen, ist es nicht wahnsinnig? Also mich persönlich stimmt es wahnsinnig positiv und optimistisch, wenn ich sehe, dass wir in den letzten sechs Monaten angesichts kompletter Alternativlosigkeit und im größten Teilen unfreiwillig, wie wir es trotzdem alle mit ein bisschen Gewurschtel, aber äh, hinbekommen haben, endlich mal wahnsinnig agil, pragmatisch, total kreativ ähm, Dinge auf die Reihe zu kriegen. Das ist ein richtiger, das ist quasi ein, ein experimentier Standkasten gewesen, den, den der ganze, in ganz Deutschland unternehmen, den, den die also ich glaub, haben.
1: Da, da gibt es ja einerseits sozusagen diese physische Komponente, alle haben gelernt, wie man mit Technologie umgeht. Genau. Ähm, aber jetzt als Beispiel, um das vielleicht noch ein bisschen greifbarer zu machen, zum Beispiel bei uns im Unternehmen war es so, dass dann ein, ein Slack-Channel eingerichtet wurde, wo bestimmte Verbesserungsmethodiken äh, kommen konnten. Also zum Beispiel, dass Teams, die sich zwar nicht gesehen haben, remote gearbeitet haben, mal zwei Stunden lang die Kamera angelassen haben ja. und den Ton angelassen haben, sodass wir noch mal eine Zwischenfrage stellen wollte irgendwas spontan ist, konnte man, obwohl jeder Einzelne gearbeitet hat, trotzdem mal fragen. Also man hat eigentlich ja. einen, einen Raum nachgebildet ähm, dahinter und, 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 und solche kleinen Beispiele, wenn ein Team gemerkt hat, das hat gut funktioniert, dann haben die das geteilt über diesen Section. Und dann wusste auf einmal die ganze Firma, ha, Team A hat, ähm, hat ähm, eine Optimierung der Arbeitsweise genau. vorgenommen und das hat funktioniert. Und das ist für mich natürlich eine Sache, die hätte ich auch gerne weiterhin im Unternehmen, auch nach der Pandemie, dass sozusagen Mikroverbesserungen ja. oder Sachen, die als Verbesserung wahrgenommen werden, auch in die ausgetragen werden. Es ne? wäre das so ein Beispiel das dafür, dass man ist, das beibehält. Das ist ein hält, super oder?
0: Beispiel und das sozusagen zusammenfahren. Wo haben wir Erfolge? Wo was hat gut funktioniert? Wo haben wir aber auch vielleicht totale Lücken? Wo haben wir festgestellt, Dinge fehlen uns, sind nie, gar nicht aufgegleist, noch nie angedacht worden? Und wo gibt es tatsächlich Baustellen, dass wir sagen geht, aber ruckelt einfach wahnsinnig stark? Und das kann in unterschiedlichen Bereichen fahren und sein. Und das zusammenzufahren, wirklich durch alle Hierarchieebenen und in der Breite der, der verschiedenen Abteilungen. Und weil dann hat man eigentlich einen guten Status quo und nur eine Bestandsaufnahme, was ist uns wichtig, wo haben wir, wie gesagt, wo müssen wir deutlich Gas geben, um uns da zu verbessern. Und das kann sowas sein wie, wir haben festgestellt, wir brauchen trotz physischer Distanz diese mindestens gefühlte soziale Nähe, indem wir einen, einen Bürokontext, ein eine, eine, ja, eine Gruppengefühl nachbilden über Slack oder über andere Kanäle und einfach da und ansprechbar sind.
1: Mhm. Aus deiner praktischen Erfahrung raus, also ich glaube für, für ähm, uns jetzt bei, bei e tripe sozusagen, war das ja alles so ein bisschen wie ähm, ähm, sozusagen ähm, Schwimmen gehen. Ja, wir konnten eh schwimmen, wir, wir haben es dann nur ein bisschen mehr gemacht. Ja. Das bedeutet, wir hatten kollaborative Maßnahmen wie Zoom, Slack und ähm, sowieso remote arbeiten, da wir oft bei Kunden arbeiten, ist ein Teil unserer Firmen-DNA für uns war es also, das nur ein bisschen dominanter zu tun. Ich kann mir vorstellen, dass es viele Unternehmen gibt, die eine Präsenzkultur hatten, die anders organisiert waren. Für die war das ja ein, ein, ein tiefgreifender Schock ähm, für die Unternehmenskultur. Ähm, hat sich das, äh, also, siehst du das auch so, dass manche Unternehmen das einfacher hatten als andere?
0: Unbedingt, also unbedingt. Das sieht man, sieht man wahnsinnig stark und dass man sieht es auch einfach daran. Ähm, wie gesagt, wie sind wir sind vom, vom Mindset, wie sind einfach von den von den Gewohnheiten, von den Routinen und Ritualen die Leute ähm, aufgestellt gewesen vor Corona. Was ist ihre Ausstattung? Es gibt immer noch, man hört teilweise so Unternehmen, die sagen: Ja, wir müssen weiter ins Büro. Wir haben keine Laptops von Technologieunternehmen. Gibt es immer noch oder gab es lange diese Unternehmen, die natürlich erstmal ein viel größeres Rad drehen mussten, um ihre Leute überhaupt wieder in einen produktiven Modus zu bringen? Das auf der einen Seite. Und ich finde, was ich wahnsinnig spannend finde: Es gibt auch jetzt, wo eben dieses Zurück in die Büros ausgerufen wird, ganz spannende, ein spannendes Spektrum zwischen Unternehmen, die, die tatsächlich reglementieren müssen, wie viele Menschen, wie viele Kollegen dürfen gleichzeitig sich in den Büros aufhalten. Die müssen im Zweifelsfall sogar die Leute runterbremsen. Und Es gibt Unternehmen, ähm, ich nenne mal keine Namen, die, äh, die müssen tatsächlich Anreize schaffen. Die Leute haben sich so daran gewöhnt, von zu Hause zu arbeiten, die sehen eigentlich und, und haben auch festgestellt und gelernt, die Notwendigkeit ins Büro zu gehen, wo, für welche Anlässe, Zwecke, Aktivitäten brauche ich tatsächlich noch diesen physischen Ort, wenn der auch noch für den ich vielleicht eine Dreiviertelstunde jeden Morgen fahren muss. Und insofern müssen diese Unternehmen sich jetzt plötzlich Anreize überlegen, wie sie zu welchen Anlässen, mit welchen Formaten sie eigentlich im Grunde genommen die, die Belegschaft überhaupt erstmal wieder in, in, in das Mutterschiff zurückbekommen.
1: Ähm die Frage ist ja, warum sollte ich das wollen? Ne? Also, die Frage, also das ist ja auch ein, ein Punkt, ich kann ja auch das Büro zumachen, große Kostenfaktor, jeder arbeitet von zu Hause, wenn ich also die gleiche Effizienz habe, wie vorher in meinem Präsenzmodell, dann muss ich das ja vielleicht gar nicht tun. Ne? Also einige der Gründe, warum, es, warum ich das wollte, wäre ja, dass eine höhere Effizienz ist, ein besseres ja. Produkt gebaut wird, eine bessere Erlebniskultur sind. wir reden ja jetzt natürlich sehr dominant über Dienstleistungsunternehmen, wenn ich ein herstellendes Unternehmen bin, jemand muss die Maschine bedienen. Wir reden dann über, ähm,
0: über Büroarbeiter. Genau,
1: Büroarbeiter, wir reden nicht über über sozusagen Sachen, wo eine Präsenzpflicht aus der Logik heraus einfach da sein muss. Also innerhalb der Büroarbeitsgruppen sozusagen, muss ich mir tatsächlich auch für meine Firmenkultur die Frage stellen, was sind eigentlich die Vor- und Nachteile von Präsenz? Und, und wenn die Mitarbeiter das so ausdrücken, dass ich Anreize schaffen muss, dann kann ich mir überlegen, ob ich die Anreize mache oder ob ich einen Teil der, in der Kultur verankere, das Remote First ab jetzt, ein, 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 der Standard ist, wie in unserem Unternehmen gearbeitet wird. Ne?
0: Genau, und das ist tatsächlich aber sehr aus meiner Sicht ein sehr individueller Prozess. Und auch dieses, was gibt es zu tun? Es gibt ja keinen Blueprint, ne? dass man sagt, alles klar, jedes Unternehmen sollte folgende, den 10-Punkte-Plan machen und dann sind die alle auf Spur. Aber zumindest, dieses, das, das wird zum Beispiel rauskommen bei, der, bei so einer Retrospektive oder bei einfach so einer Bestandsaufnahme, was war gut, was war schlecht, woran haben wir Defizite? Und es gibt bestimmt Unternehmen, die sagen, Überraschung, für uns ist das physische Büro, wir brauchen keine Räumlichkeiten mehr. Kann tatsächlich ein Szenario sein. Für viele ist das aber immer noch sozusagen ein, äh, das Lagerfeuer, dieser soziale Treffpunkt, um den man sich äh, hin und wieder zu bestimmten Anlässen und zu bestimmten Zwecken versammeln muss, weil es über vielleicht über andere Kanäle ähm, einfach was fehlt. Und ich glaube, diesen, diesen Weg zu finden, was, was brauchen wir und was ist das Setup, äh, das wir haben müssen, das ist die Aufgabe eines Unternehmens das rauszudestillieren. Was ist mhm. das, das Setup der Zukunft?
1: Aber Ich finde es auch interessant, weil die, die Subjektivität, die dahinter steckt, ne? also zum Beispiel, ich kann es auch nachvollziehen, alle sehen immer die, die Flexibilität und wie schön eigentlich ähm, Homeoffice ist, aber möchte ich im Privaten ständig an meine Arbeit erinnert werden? Ich finde es auch ein sehr valider Punkt von Mitarbeitern zu sagen, nein, ich, ich will ins Büro kommen, ja. ähm, weil mein Zuhause ist mein Zuhause. Da habe ich meine, meine, private, meine Privatsphäre und da hat Arbeit gar nichts zu suchen. Und ähm, nicht jeder, gerade jetzt, wenn man in der von der urbanen Kultur, also da, wo ich wohne, auf dem Acker, da mhm. sind die Häuser im Schnitt größer, da hat man normalerweise ein, ein Arbeitszimmer, wo man seine Arbeit dann auch abkapseln kann ja. von seinem Privatleben. Aber ich glaube, gerade in, in, in Städten, gerade wenn man jüngere Angestellte hat, ähm, da will doch nicht jeder immer vom Wohnzimmertisch arbeiten. Also man muss, glaube ich, beide Sachen nicht werten, sondern feststellen, was ist die Optionalität, die ich bieten kann. Also die Leute, die ins Büro kommen, sollen auch gerne kommen, ne?
0: Ja, unbedingt. Und ich glaube, das ist tatsächlich auch so eine Opportunitätskostenabwägung. Natürlich jeder, der von zu Hause arbeitet, spart sich Anfahrtskosten. Auf der anderen Seite muss man, also richtig durchdacht, muss man irgendwann sagen, wie sieht denn die durchschnittliche Wohnung aus? Habe ich genug? Fläche, um mir einen Arbeitsplatz einzurichten und du hast vorhin gesagt, das fand ich ganz spannend, dass ihr bei eTribes, naja, wir sind das ja schon gewöhnt und immer, haben immer mobil gearbeitet. Da, jetzt vielleicht ist ein bisschen spitz, finde ich, aber ich würde fast unterscheiden zwischen, was ist mobil arbeiten und was ist dauerhaft remote arbeiten. Nur mit meinem Laptop, den irgendwo am Flughafen, bevor ich zum Kundentermin fliege, und ich kann arbeiten und ich habe mein VPN und ich habe meine Kollaborationstools wunderbar, aber dauerhaft am Platz rechnen. Auch da bin ich kein Experte, aber da würde ein Ergonomiebeauftragter in einem Unternehmen sagen: Was ist das denn bitte für ein Küchenstuhl, auf dem du da sitzt? Die, deine, die, deine Tischhöhe stimmt nicht. Du brauchst, du kannst, wenn du in deinen Laptop guckst, der auf dieser Tischplatte stehst, ist, hast du einfach dauerhaft Haltungsschäden. Und dann fragt man sich aber selbst, wenn dir ein Unternehmen deine ergonomischen Tische. Zweiten Bildschirm zur Verfügung stellt, auf dem Küchentisch? Oder also ernsthaft willst, willst du das? Und da geht es dann wieder los mit dem Thema Entgrenzung. Was, was, äh, wie, wie viel Büro willst du eigentlich in deinem Zuhause haben? Und wie viel abstellbare oder abschließbare Fläche hast du dann eigentlich dafür, um das Büro dann auch einfach abends irgendwann mal zuzumachen?
1: Okay. Also ich glaube, wir haben jetzt ein paar gute Beispiele geliefert. Wenn ich also als, als jemand, der für ein Unternehmen verantwortlich ist, wenn ich in meine Unternehmenskultur hinterfragen möchte, was hat sich geändert, das ist ziemlich komplex und ziemlich mhm. subjektiv. Und dein Format, das du dafür vorschickst, ist also eine ähm, geführte, eine gecoachte, wahrscheinlich Retro-Perspektive, wo ich all diese Meinungen sammle ja. und mir eigentlich, du meinst ja Erfolge feiern, äh, Misserfolge benennen wahrscheinlich und, ja. ähm, und ähm, mir ein Zielbild aus der Erfahrung der Mitarbeiter bauen kann, wie ich eigentlich zukünftig organisiert bin. Absolut, richtig? das ist
0: dann natürlich genau der zweite Schritt. Also mhm. von, ab, von, diesem, von der Bestandsaufnahme und dem Rückblick dann in, die, in, die quasi in den Blick nach vorne zu gehen und zu sagen, äh, was, wie wollen wir zukünftig zusammenarbeiten. Und auch das muss aus meiner Sicht mindestens von Vertretern aller Unternehmensbereiche und Ebenen passieren, damit das nachhaltig überhaupt funktioniert, damit alle gehört werden und, und äh, mitgestalten können. Ähm, und dann aber wirklich da reinzugehen und diese Fragen zu beantworten. Und dass man ein Leitbild hat. Und ein Leitbild, ich glaube, das wissen wir vermutlich alle, so ein Leitbild hat natürlich auch Potenzial, dass man sagt, wir, wissen, wir haben jetzt in, in irgendwie ein paar sehr schmissigen Sätzen ausformuliert und dann machen wir noch irgendwie eine Meldung im Intranet und schicken das noch an Infomail an, an alle rum und dann machen wir noch schicke Poster und Aufstellungen, die platzieren wir im Büro. Ähm, Punkt. so Und dann hat es aber, die Frage ist, ist es dann fertig? Also das, die, die kritische Phase aus meiner Erfahrung ist ja immer, wie schaffst du es, so ein Leitbild dann tatsächlich in die gelebte Realität in der Arbeit zu übersetzen? Und ich, Da sehe ich gerade bei dem Thema, wenn man diese Fragen, wenn man dieses Leitbild für sich äh, tatsächlich, wo alle sagen, das ist es, so wollen wir zukünftig zusammenarbeiten, das ist unser nachhaltiges Arbeitsorganisationsschema der Zukunft für das Unternehmen. Und da sehe ich eigentlich die Baustellen, wo man wirklich in die, wie breche ich das runter in die Organisation, eigentlich die, ähm, die Baustellen? Einmal Kommunikation und Kollaboration, also wie kommuniziere ich äh, und wie arbeiten man in Teams zusammen? Das zweite ist Führung. Da hat sich wahnsinnig was verschoben in den letzten Monaten an Anforderungen und an klassischen Führungsbildern. Äh, und das dritte ist auch das Thema Lernen. Wir, wenn wir anders arbeiten, müssen wir auch zukünftig anders lernen. Und das haben, wurden wir auch dazu gezwungen in den letzten Monaten, das auszuprobieren mit ganz neuen Kontexten. Und ich glaube, das sind so die Bausteine, wo man wirklich auf die Operationalisierung gucken muss, damit eben dieses Leitbild kein theoretisches Luftschloss bleibt, sondern wirklich umgesetzt wird. Mhm.
1: Also im schematischen Vorgehen ähm, erste Retro-Perspektive, damit ich sozusagen das sammle, dann entwickle ich, ähm, designe ich mein Leitbild, das dann auch abgestimmt aussagt, was ich eigentlich machen möchte. Und ich glaube, im, am Schluss hast du ja jetzt sozusagen sehr, sehr deutlich gemacht, ein Leitbild ist nur so gut wie die operative Implementierung. Die ich am Ende dahinter setze. Also, wie ja. lebt meine ähm, Organisation das? Wenn wir jetzt weiterhin, also wenn ich wieder uns als Beispiel ranziehe, das finde ich sehr interessant, weil man, man muss ja sogar den einzelnen Abteilungen, den einzelnen Teams ähm, die notwendige ähm, ähm, Freiheit geben, sich einzurichten. Weil wenn ich darüber überlege, wie ein Entwickler gerne arbeiten möchte, versus ein Designer, versus ein Consultant, ja. versus jemand, der sozusagen in der administrativen Seite arbeitet und, äh, und nochmal ganz andere Anforderungen hat, das ist, ist ja nicht. Ähm, das ist ja nicht homogen über mein Unternehmen hinweg pro Abteilung, sondern es ist schon heterogen, weil tatsächlich die Anforderungen anders sind. Wie viele Screens brauche ich denn wirklich? Wie müssen die geflippt sein? Welche? Das sind ja nur so banale Sachen, aber die gesamte Arbeitsweise unterscheidet sich auch. Auch der Anteil des Kollaborativen ist ja ein, ein anderer. Ja, also wenn ich jetzt Entwickler bin und meine Ruhe brauche zu arbeiten und ich habe zu Hause vier Kinder, dann komme ich tendenziell lieber ins Büro, aber dann will ich dort nicht in der Mitte einer Arbeitsgruppe sitzen, wo, wo die Leute quatschen. Ne? Also das ist, das ist sozusagen ähm, äh, glaube ich sehr schwierig. Was ist dein, dein Tipp das richtig zu implementieren?
0: Im Grunde genommen, du hast es eigentlich ja schon gesagt, ich kann es nur noch mal umformulieren, aber tatsächlich die, die Ausgestaltung in die Hände von Unternehmensbereichen, Funktionen, einzelnen Teams zu geben. Weil während das Leitbild sollte natürlich schon ein gewisses One-Fits-All-Anspruch haben, dadurch wird es aber natürlich ein Stück weit generisch. Das sind in der Regel so diese, diese Statements, gegen die man nichts haben kann, aber die einen auch nicht direkt ins, ins Tun bringen und genau diesen Schritt zu sagen, dass dann sagt eben die, die Kreativen sagen, was bedeutet das, was wir hier festgehalten haben als und auf Unternehmensebene, was bedeutet für uns als Kreativteam oder als Entwicklerteam? Und da können komplett unterschiedliche ähm, Ausgestaltungen und ähm, wie soll ich sagen, ähm, Vereinbarungen oder Regeln und, und ähm, Routinen und Rituale die dabei rauskommen, wie, wie die, zum, die künftig zusammenarbeiten, weil es ein anderer Prozess ist. Also wenn ich mal gerade bei dem kreativen Team bleibe und einem Entwicklerteam, die arbeiten mit Sicherheit unterschiedlich und die werden auch dementsprechend unterschiedliche äh, Workhacks für sich äh, daraus destillieren und mhm. die dann vereinbaren, sich darauf einigen äh, und ausrollen.
1: Also ich glaube, der, der Prozess, den haben wir jetzt ja relativ klar ähm, beschrieben, der Teufel liegt dann sicherlich im Detail in der operativen Umsetzung. aber ich frage mich auch immer wieder, also sozusagen, wie gesagt, ich glaube bei ähm, E-Tribes bei, bei e oder vielen der Firmen, die, die bestimmte Aspekte in ihrer DNA hatten, die sich, die sich dahin lehnen, dass man das so macht, sind das halt, was man mal grob Adjustments nennen würde. Also ja. ich verändere einzelne Einstellungen. Wenn ich jetzt an einen traditionellen Mittelständler denke, wo zum Beispiel der Chef durch dieses First-in-Last-out-Prinzip, also er ist um 6.30 Uhr an seinem Schreibtisch und geht um 19.30 Uhr und sozusagen guckt, ob jeder Mitarbeiter dann da auch noch sitzt und erzeugt durch seine Präsenzkultur einen wichtigen Einfluss auf die Kultur ja. im Unternehmen und es hat einfach durch die physische Präsenz ein, ein zumindest Gefühl der Kontrolle, ähm, wie sein Unternehmen läuft. Und ich glaube, wenn ich jetzt mir durchschaue, wie die Arbeitskultur in deutschen Unternehmen ist, habe ich leider die Befürchtung, dass wir da bei plus 50 Prozent sind, die eher noch so funktionieren. Also wo die Präsenzkultur ähm, ein, ein Kontrollfaktor war, die im Endeffekt dominant die Firmenkultur mitbestimmt hat. Für die Unternehmen jetzt zu sagen so, wir machen jetzt mal ein bisschen Remote First hier für immer. Ähm, das ist ja ein Riesensprung. Wie gehe ich denn mit diesem Culture-Crash um, den ich dann habe? Dass ich sozusagen durch, ein, durch einen externen Faktor wie diese Pandemie gezwungen wurde, mhm. das, was ich über 20 Jahre gelebt habe in meinem Unternehmen, mhm. gar nicht mehr machen zu können?
0: Das ist eine sehr gute Frage. Ähm, die Antwort habe ich auch nicht. Ich kann, aber versuchen, ich kann aber Hypothesen anstellen. Erstmal, auch da glaube ich, was du ansprichst, es geht ja hauptsächlich darauf, äh, zielt für mich, also aus meinem Verständnis darauf ab, dass oft auch Führungskräfte und, und äh, Geschäftsführung, diejenigen sind, die ein Stück weit diese neuen, flexiblen, remote äh, äh, Arbeitsmodelle ausbremsen, weil sie irgendwie sehr stark in den traditionellen Präsenz- und Präsenzkultur verhangen sind. Ne? Das mhm. ist mein Verständnis. Und ich glaube auch, Führungskräfte natürlich haben in den letzten sechs Monaten auch unfreiwillig einen Crashkurs bekommen in, in dem Thema Führen auf Distanz. Und letztendlich, was, da glaube ich, allen ja aufgefallen ist, das, was, was jahrzehntelang unmöglich schien, und ich habe es oft selber für mich so benannt, die Präsenzkultur ist meine persönlich größte Enttäuschung an die Digitalisierung. Ich weiß, im Studium habe ich gedacht, oh mein Gott, wenn das alles so kommt, dann wird es irgendwann egal sein, wann ich arbeite, wo ich arbeite. Und 20 Jahre später äh, hat sich da tatsächlich nicht viel ähm, getan bis, eben, bis zur Pandemie. Und insofern, ähm, wie gesagt, haben Führungskräfte, müssen umdenken. Aber Überraschung, dieses Thema Führen auf Distanz ist für viele komplettes Neuland. Da gibt es wahnsinnige Defizite und es werden andere Führungsqualitäten plötzlich gebraucht. Ne? Da haben, glaube ich, viele Führungskräfte, ob sie zugeben mögen und transparent machen oder nicht, in dem letzten halben Jahr wahnsinnig mit gestruggelt, muss so sein, anders kann ich mir das gar nicht vorstellen, weil was plötzlich wichtig ist, ist sowas wie äh, Vertrauen, ne? Kontrolle funktioniert einfach schlecht auf, auf Entfernung äh, und ohne Sichtkontakt, wie coache ich Leute, selbstbestimmt zu arbeiten. Das heißt, bedeutet, ich muss viel klarer kommunizieren, weil ich ihnen einfach meinen Mitarbeiter weniger in, in, äh, in direktem Zugriff habe. Und das Dritte ist Empathie. Ich brauche wesentlich mehr... Antennen für, für Zwischentöne, ich habe eigentlich hab auch eine Fürsorgepflicht, kommt der klar, hat der genug Ausrüstung, äh, macht er abends auch mal, sein, mal seinen Laptop aus. Also diese, das sind ganz neue Anforderungen, die, die an Führungskräfte gestellt werden. Und was ich mir gerade...
1: Oder ich, vielleicht als kurzes Beispiel, ja. ich glaube, die, die Wichtigkeit, den... Geisteszustand und, und den physischen Zustand eines Mitarbeiters über eine Kamera zu erkennen. Ja? Eine Sache, die wenn vorher, äh, sie anmacht. Äh, wenn er wenn, sie, anmacht, wenn, wenn ja, sie die, anmacht, die war ja vorher explizit verboten, die hat für mich in der Pandemie eine völlig neue Rolle gespielt, wo man wirklich so auch in die Kamera guckt und sagt, okay, braucht ihr mal ein Einzelgespräch, ich muss ja. den da mal anrufen, ist da alles in Ordnung? Ähm, also, dass man versucht, auch das, was man wahrscheinlich, wenn man im Flur an vorbeigeht und denkt, auch Mensch, der sieht ja mal so aus, als ob wir mal einen Kaffee trinken gehen müssen, ja. versus, ähm, ich muss irgendwie aus der Kamera herausdeuten, war äh, heute Morgen einfach noch keine Zeit zum duschen oder, äh, oder ist da echt ein Issue? Ja? Also das, sind, äh, das fand ich auch lustig, also ja. diese, diese Herausforderung. Und ein Punkt, den ich da gerne aufgreifen würde, ist, du meinst ja, Führungskräfte haben damit gestruggelt, also die hatten damit ähm, eine große Herausforderung, äh, da reinzugehen. Also se sehe ich auch so. Nun gibt es ja zwei Sachen, wie ich auf einen, auf einen Struggle, auf eine Herausforderung ähm, reagieren kann als Führungskraft. Ich freue mich, dass die Pandemie so halb vorbei ist und gehe wieder zurück in meine alten Verhaltensmuster. Ja. Ähm, oder und das hoffe ich, ich glaube, Covid-19 war ja, hat die Wirtschaft kaputt gemacht, Gemacht. Viele Menschen sind gestorben. Also Das war ja an sich komplett schrecklich. Aber, aber man kann aus jedem Schrecklichen auch irgendwas rausziehen und sagen, es kann auch der, der Anschluss gewesen sein, mein Unternehmen zu reformieren. Wie, wie, wie kriegt denn eine Führungskraft jetzt genug Stärke und genug Unterstützung und genug Struktur, um sich einzugestehen, ja, das war für mich nicht eine einfache Situation, aber meine alten Verhaltensmuster zu durchbrechen? ist ja was Positives für ja. eine, eine Führungskraft, weil, weil, weil bestimmte Verhaltensmuster nicht optimal sein müssen, oft nicht sind. Ich die aber nicht ändere, weil ich kriege es ja nicht so oft gezeigt. Wie, wie, ich, wie, wie würdest du mich coachen, um in, in diese, äh, diese Entwicklung beizubehalten und nicht in meine alten Verhaltensmuster 2019 sozusagen zurückzufallen einfach?
0: Ähm, du hast das gut, sehr, sehr gut aufgemalt, auch nochmal dieses Spektrum. Das sehe ich auch bei den Führungskräften, ne? dass viele sagen, okay, ich halte möglichst lange die Luft an, um möglichst dann da wieder anzuknüpfen, wo wir vor der Pandemie äh, ausgestiegen sind. Also dieses sehr back, back to normal ähm, versus alle, die schon verstanden haben, zurück ist eigentlich gar keine Option. Alles, was, was jetzt eigentlich angesagt ist und völlig alternativlos ist, ich nach vorne. Was auch immer kommt und das ist ungewiss, ist ein, ein new normal. Es ist etwas. Wir müssen uns in etwas anderes hineinarbeiten und Insofern, wenn ich da Führungskräften äh, Tipps oder, ähm, äh, ja, ich bin kein Coach, aber wenn ich sie coachen müsste, würde ich auch sagen, also auch da wieder, ne, was, was habt ihr euch, also was habt ihr gelernt in den, in den letzten Monaten? Ähm, und genau, schaut euch auf dieses Thema und wie könnt ihr eure Mit eure, schaut euch an, was sind eure Führungsleitbilder, was ist euer Selbstverständnis und wie müsst ihr eigentlich eure Rolle zukünftig ändern? Also, ihr seid deutlich mehr als Coach gefragt, denn als Kontrolleur, weil dieses Thema Selbstbestimmung ist, je mehr ich flexibilisiere und je mehr ich auf Distanz gehe, ist einfach, ist einfach da. Das heißt, das ist irgendwie wahnsinnig wichtig für Führungskräfte und auch schafft euch tragfähige Peer-to-Peer-Netzwerke, um jetzt einen vertraulichen Austausch mit anderen Führungskräften zu haben. Ich meine, jeder macht ja seine Lernerfahrung oder hat sie gemacht ähm, on the job in den letzten Monaten. Das heißt, da eigentlich mit anderen Führungskräften sich auszutauschen und zu sagen, ich habe hier so eine Situation, ich habe das Gefühl, der hat Homeoffice immer noch mit, ähm, mit einem bezahlten Sabbatical verwechselt, wie gehe ich damit um, was weiß ich, es könnte jede ähm, fiktive Situation jetzt mal haben, also sich mit anderen auszutauschen und vielleicht nicht direkt mit dem Mitarbeiter in Konfrontations, auf Konfrontationskurs zu gehen, wie messe ich Arbeitsergebnisse, wenn ich es wenn, wenn nicht mehr an der Dauer, dass die Schreibtischlampe brennt, ist, wenn das nicht mehr der Maßstab ist und natürlich eben dieses also Verständnis, zurückgeht nicht und für sich selber zu entscheiden, was ist meine Rolle, was brauchen wir, ganz offen Mitarbeiter befragen. Was brauchst du von mir? Also einen sehr, eigentlich ein fast schon systemischen Führungsstil sich zu überlegen. Ne? Was brauchst du von mir? Wie kann ich dich unterstützen, damit du deine Ziele erreichst?
1: Mhm. Ich glaube, sehr, sehr spannend, da notwendigerweise zuzuhören und ähm, also sozusagen für, den, für den, die Führungskraft die Bereitschaft zu entwickeln, auch so anzuerkennen, dass diese Änderung in das neue Normale mündet und nicht in einen Rückschritt. Und ähm, ich glaube, als Unternehmer, als Führungskraft muss man ja immer darauf sozusagen ähm, bes eigentlich da besessen davon sein, ähm, keine Rückschritte zu machen, weil dann äh, das fürs das Unternehmen nicht gut, für einen selber nicht gut, für die eigene Entwicklung nicht gut, für's, für die Menschen, mit, Mensch, mit denen man arbeitet, nicht gut. Daher das, das neue Normal äh, zu akzeptieren, das ist ja auch so ein, ein geflügeltes Wort geworden, ähm, und zu sagen, okay, wie, ähm, wie verändere ich jetzt mein Unternehmen eigentlich positiv? Und um das nochmal zu reiterieren, eine, eine, diese Retro-Perspektive würde ja die von dir eben genannte Mitarbeiterbefragung äh, sozusagen auf jeden Fall enthalten, würde das aufarbeiten. Dann die Erstellung eines, eines Zielbildes, ähm, wo nehme ich mein Unternehmen jetzt mit ähm, hin in diesem neuen Normalen und dann in die, ähm, in die operative Implementierung, wo wie immer eigentlich in allen Projekten wirklich die, die Kunst liegt, nicht nur sich eine Sache auszudenken, oder die, sondern die PS auf die Straße zu kriegen. Das differenziert ja auch Erfolg von Misserfolg. Ähm, und, und was wir dann als, als im vierten Teil besprochen haben, ist ja auch, dass diese, die, die Selbstwahrnehmung und die Bereitschaft einer Führungskraft diesen Prozess anzustoßen, erstmal ein ganz wichtiger Faktor ist, also um überhaupt mhm. ähm, auch Organisationen, für die das ein großer Kulturbruch ist, mhm. ja, ähm, mit dahin zu nehmen, dass es, ähm, dass es eine vernünftige Idee ist, sich so. Ähm, weiterzuentwickeln. Und ich wollte noch einen, ähm, ähm, einen Punkt, den ich bei dieser ganzen Diskussion, die ich ja auch sehr eng verfolge über all unsere Unternehmen hinweg auch, ähm sehr, sehr wichtig finde, ist, man muss meiner Meinung nach eine gewisse Balance erreichen, weil es gibt so, es gibt jetzt eine Tendenz zu sagen, okay, der Mitarbeiter will viel mehr flexibilität, der will eigentlich von zu Hause aus arbeiten. Und da hatte ich ja schon das Beispiel angefühlt, nicht alle. Also es gibt auch manche, die wollen auch unglaublich gerne ins Büro zurück. Und dann gefühlt in Berlin gibt jetzt gerade jedes Startup sein Büro auf und sagt halt so, ähm, ich gebe meinen Mitarbeitern die volle Flexibilität, ich habe kein Büro mehr. Und, und hintenrum sagen die Unternehmer dann, haha, ich spare mir die Mietkosten und, äh, und mein EBIT geht hoch. Ja? Ähm, und dann denke ich auch so, der erste, ist auch ein bisschen kurz gedacht. Ne? Also, so, es gibt ja, also Es gibt Unternehmensvorteile, es gibt Kostenersparungen, es gibt Kostenerhöhung, ähm, es gibt für den Mitarbeiter mehr Flexibilität, aber Flexibilität hat auch immer ähm, eine, eine große Negativseite und diese Balance irgendwie zu instituieren, das finde ich unheimlich schwierig, oder?
0: Auf, auf allen Ebenen, also für den Unternehmer, für die Führungskraft, für den Mitarbeiter, der, wie gesagt, jetzt ähm, auch sein Privates und seine, seine Arbeitswelt, äh, die sich einfach plötzlich total verquicken, das alles auszubalancieren, ist für jeden Einzelnen, egal wo er steht und welche Rolle oder Funktion er hat, ist, glaube ich, gerade die Herausforderung in dieser Situation, das auszubalancieren. Das funktioniert natürlich nur über Trial and Error, was ist zu viel, was ist zu wenig und was, was brauche ich eigentlich dafür?
1: Ja, und ich glaube auch, was ich auch interessant finde, wir hatten ja schon von der Subjektivität dieser Balance gesprochen. Ich finde es auch interessant. Also normalerweise denke ich als Unternehmer sollte es dir völlig egal sein, was, was deine Mitarbeiter privat machen. Aber ich finde zum Beispiel eine spannende Sache ist, was machst du äh, jahreszeiten abhängig, wenn du, wenn du Kinder hast. Und jetzt kommt der Herbst zum Beispiel. Ne? Das finde ich, also es, gibt, es muss bestimmt für bestimmte Berufsgruppen meiner Meinung nach besondere, besondere Regelungen geben, wenn du nicht mehr ähm, vom Staat äh, eine. eine, eine, eine eine Kinderbetreuung angeboten bekommst. Bist du als Arbeitgeber, kannst du überlegen, was machst du jetzt mit den Mitarbeitern, mhm. ähm, die im Endeffekt äh, in dem Konflikt sind, ähm, wegen Corona darf ich mein Kind, wenn es hustet, nicht mehr hinschicken. Die können ja gar nicht mehr verlässlich ins Büro kommen, weil dann kriegst du sofort einen Anruf von der Schule muss wieder zurück ähm, und dein Kind abholen, was dreimal gehustet hat. Also ich glaube, also das ist eine Sonderregelung. Dann die Sonderregelung natürlich für Mitarbeiter, die besonders gefährdet sind oder die per se sagen, sie, sie können nicht raus. Dann Mitarbeiter, wo... Freunde, Verwandte oder Leute, die im Haushalt leben, unter Quarantäne gestellt sind. Also ich, muss über also ich finde es auch du sehr Du musst ja überlegen,
0: wer in Zeiten wie diesen jetzt plötzlich trotzdem vorhat nach Dubai, Kroatien oder sonst wohin und Urlaub zu fliegen, wird er da dann bekommt er danach Quarantäne? Ähm, der bezahlt das. Wer bezahlt wer
1: zahlt Gehalt in der Ka also wer ähm, Gehalt, also ich finde es ich finde das ist ein Luxus, den der
0: Mitarbeiter dann mitfinanzieren muss. Was gibt eigentlich das Arbeitsrecht daher? Ich, ja. ich muss sagen, da habe ich ja hab Genau, also ich, glaub, also ich ankommen.
1: glaube, ich finde es interessant, wenn ich diesen Plan habe und dann das alles entwickelt habe, operativ umsetzen will, die Subjektivität der Einzelverhältnisse und auch wie, wie, wie meiner Meinung nach schlau oder dumm ja, sich der einzelne Mitarbeiter benimmt, ähm, ähm, wie du sagst, es stellt äh, Einzelcases dar, die ich mir als Unternehmer und als Führungskraft genau überlegen muss, wie agiere ich eigentlich, ja. wie stelle ich auch eine gewisse Gleichbehandlung fest zwischen den, äh, zwischen den einzelnen Mitarbeitern und äh, mache das mit ins also ich glaube, der, der, der Teufel liegt im Detail, das ist ein Prozess, den würde ich mir nicht zutrauen, den spontan zu machen und ich glaube auch nicht, dass der in der Wichtigkeit ähm, unterschätzt werden sollte, wie, wie sehr ich das vorantreiben muss. Ähm, also eine ein, ein, äh, ganz spannende Entwicklung, die man so hat.
0: Mhm. Mir fällt noch ein, das ist eigentlich nur ein kleinerer Aspekt, aber den schaue ich mir gerade tatsächlich mit Sorge an, und zwar das ist The Return of the Silo. Also, was im Grunde wir alle hören, glaube ich, in Unternehmen, wenn Unternehmen unterwegs ist, immer wieder so, ah, Silo denken und wir müssen, ne, break the silo und so weiter. Das sind so die, die großen äh, Schlachtrufe, die in Unternehmen seit Jahren ausgerufen werden, woran sich aber auch viele immer noch so ein bisschen die Zähne ausbeißen. Je mehr ich remote arbeite und je mehr ich natürlich ausschließlich automatisch rein funktional und operativ Kontakt zu, zu meiner Crew halte, ähm, und viel weniger diese nativen Schnittstellen zu anderen Funktionen im Unternehmen, die man tatsächlich in der Regel informell an der Kaffeemaschine durch ein bisschen Ideenspinnen spinnen pflegt, ähm, die fallen jetzt alle weg. Und jetzt glaube ich... Wissensvorsprung der Raucher zum Beispiel. Der Wissensvorsprung <lacht> und auch der, der, das soziale Netzwerk der Raucher, ja. all, all das. Da müssen wir jetzt glaube ich aufpassen, dass die Silos nicht plötzlich einfach wieder ähm, sich große, dicke, stabile Wände zu legen. Ich glaube, es braucht wirklich starke Brückenköpfe. Und dann sind wir wieder, was ist die richtige Balance, die muss jeder für sich herausfinden, aber um, um diesen Silos bei aller sozialen und physischen äh, Distanz ähm, keine Chance zu geben. Und natürlich jeder muss sich auch selber überlegen, in jedem, in jedem Team, auch wenn ich weiter weg bin, ich habe immer noch soziale Aufgaben im Team. Und ähm, im Grunde genommen über meine... Meine äh, Kompetenzen, fachlichen Kompetenzen hinaus, brauche ich immer noch diese Grundwerte, die ich in, in, in meiner Arbeit mitbringe, hoffentlich jeden Tag zur Arbeit. Nämlich, das ist natürlich das ist Wertschätzung, das ist irgendwie Empathie und Zuhören. Ich habe Antennen für die Bedürfnisse und, und Sorgen und, und äh, Befindlichkeiten anderer. Ich bringe Ehrlichkeit, ich bringe Offenheit mit rein. All diese Klassen, klassischen Tugenden, äh, die aber im Grunde genommen für sozialen Kids sorgen. Weil diese es soll ja keine Vereinzelung werden, trotz physischer Isolation hier und da. Ja.
1: Ich glaube, das ist ein, 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 ein sehr gutes Schlusswort zu unserem Gespräch, dass man da reingeht. Ähm, wenn ihr Anmerkungen oder Kommentare habt, wenn ihr in der Personalabteilung arbeitet oder euch als Führungskraft genau solche Fragen stellt, dann freuen wir uns über ähm, Kommentare, Anmerkungen. Ähm, wir sind beide, glaube ich, über LinkedIn sehr aktiv zu erreichen. Ähm, wir freuen uns da auf jeden Fall auf deine Interaktion, auch auf Fallbeispiele, wie das in deutschen Unternehmen, der Back-to-Work-Move ähm, gerade bearbeitet wird, wie ihr damit umgeht. Ähm, schreibt uns, äh, lasst uns das wissen und ähm, Dir
0: vielen Dank für das Gespräch und für die Einblicke. Danke, dass ich hier sein durfte.